0: Algaravía Radio es... Ideas, lengua, ciencia y curiosidades. O, lo que es lo mismo, palabras, historia, biografías, inventos, letras, efemérides, música, frases, cine, literatura, datos inútiles, entretenimiento y mucho más. Algaravía Radio, escúchanos y sabrás.
1: Ah, qué chida es la Che. Checador, checadora. Persona que revisa, examina y coteja. En otra excepción, persona que, dentro del argot de quienes trabajan en el transporte colectivo, verifica el tiempo entre microbús y microbús, o camión y camión, para evitar que la formación se deshaga y el desorden se imponga.
2: ¿No sabes dónde saciar tu algarabia adicción? En Algaravía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop, palabras para llevar.
3: La Dama, La Botella, La Sirena, Algarabía Radio, Lotería. Hoy vamos a hablar de un libro nuevo que tenemos en la editorial que se llama Lotería Mexicana, Canto de Minificción. Y sabrán ustedes que pues nosotros rara vez publicamos algo de literatura... Pero en esta ocasión me tocó el honor de que mis amigos Paola Tena y José Manuel Ortiz, que son escritores de minificción, me invitaran a, par a formar parte de esta antología. Primero, como con un cuentito, ustedes saben que en Algarabía Radio y en Algarabía en la revista siempre ponemos minificciones cada mes siempre viene una Paola ya pusimos una de ella y de José Manuel todavía no he encontrado una vez que coincide el tema con algo que ha escrito y ya pronto espero poder poner una de él, pero eh, tenemos eh, la idea y este libro además de que me invitaron a escribir pues también luego terminamos haciéndole de, de editores y terminamos haciéndole de antologadores y aquí están conmigo Paola y José Manuel Manolo, bienvenidos a este programa. Hola Victoria. Hola, ¿qué tal?
4: Hola, Hola Victoria, encantada de estar aquí compartiendo con ustedes dos.
3: Pues fíjense que también yo creo que si lo hubiéramos seguido haciendo como antaño que estábamos este, sin COVID, que íbamos a la cabina de radio, pues nunca hubiéramos podido invitar a Paola porque vive en Canarias. Sí, gracias, un poquito lejos. <risa> un poco lejos y gracias a que pues ahora lo hacemos por estos medios de videollamada pues podemos estar aquí los tres antologadores pero ya les platiqué yo mucho y ahora se trata de que Paola y Manolo nos cuenten porque luego a mí me invitaron cuando ya habían empezado el su ya habían conceptualizado el libro y ya habían eh, tenido el, como los primeros cuentos en, eh, entregados, etcétera. Entonces, quisiera yo preguntarles, y de lo, ya dejarlos que nos platiquen todo, primero, ¿cómo se les ocurrió la
4: idea de la lotería
3: y eh, cómo arrancaron el proyecto,
4: etcétera? Bueno, la idea surgió de que queríamos hacer algo que fuera un trabajo en conjunto que involucrara a muchas escritoras, a muchos escritores que, que nosotros admiramos, pero que fuera en torno a no cualquier tema, sino un tema que tuviera importancia para nosotros como mexicanos. Desde un principio esto estaba enfocado a autoras y autores mexicanos y entonces llegó por casualidad la lotería mexicana a la mente porque además de que es un juego muy tradicional y que tenemos muy enraizado en nuestra cultura que desde niños jugamos yo me acuerdo que yo jugaba con mi abuelita cuando nos dejaban con ella para que nos cuidara y jugábamos a la lotería con los frijolitos claro. entonces eso se prestaba mucho para poder escribir, tenía un imaginario muy rico y muy potente y el resultado la verdad que fue muy, muy acorde a eso no porque los bueno, hablaremos más adelante sobre ello. Son como muy diversos, tienen eh, muy unas particularidades que, que hacen que esto sea muy, muy interesante y muy entretenido a en la vez. ¿no? Manolo. Bueno, eh,
5: en realidad la idea se le ocurrió a Paola, ¿no? Y algún día me, me llamó, estábamos platicando sobre minificción y me, me planteó la, la opción de qué tan atractivo podría ser un, un libro sobre la lotería, ¿no? Definitivamente que es algo muy muy tradicional. Entonces, pues me gustó la idea, ¿no? Sobre todo por lo como dice ella. Ya es algo que todos en algún momento lo hemos lo hemos jugado, ¿no? A pesar de que muchas de las tradiciones mexicanas se han ido perdiendo, la lotería sigue vigente. Ahí sigue. Los niños de ahora, las niñas de antaño, y yo creo que los peques del futuro van a seguir. Eh, jugando a la, a la lotería, ¿no? En sus muchas variantes que hay, ¿no? Porque en ocasiones vemos también el cambio de las, de las cartas, que, que ya no son las tradicionales, pero la lotería ahí sigue. Entonces me gustó la idea, ¿sí? Y también el hecho de, de definir que fueran en este caso escritores y escritoras mexicanas por, por el origen de, de la lotería, ¿no? Que al parecer, bueno, no necesariamente tiene que ser mexicana, pero yo creo que en México ha arraigado especialmente, ¿no? Entonces cuando ya lo propuso dije, adelante, me, me animo, ¿no? Y así surgió este proyecto.
3: Muy bien, y yo les cuento que lo primero que hicieron fue como una convocatoria muy formal, con las bases, explicando la, la, la mecánica y eh, pues lo mandaron por correo y llega la invitación a participar entonces eh, podíamos teníamos la, la libertad además de elegir con qué carta no no nos tocaba en suerte tal carta sino elegir qué carta claro mientras más te tardaras en decidir menos cartas disponibles iba a ver cuando cuando me toca a mí cuando me llega a mí ya había como poca, como pocas cartas y el primero que se me ocurrió elegir fue el violonchelo y este y conforme fuimos avanzando en el trabajo pues me acuerdo que nos faltaban cuentos tuvo el, el de hecho en la edición fue una cosa medio azarosa no este sí, sí. cuando como sí. cuando se
4: te ocurrió la idea yo ya, ya tengo me, mala memoria como en diez yo años. creo que eh, como esto fue como sí. hace tres años yo creo cuando empezamos hace Ajá. unos tres años más o menos a convocar y luego bueno, venía el tiempo de la recepción, que en eso tardas todavía un tiempo y, y yo creo que con todo lo que nos pasó con este libro podríamos escribir como una novela, ¿no? de Una novela, una novela tragicómica. <risa> <risa> uh. Les
3: voy a resumir rápidamente lo que pasó con, con la novela. empezado todo esto de, de recibirla. Y lo primero que me pregunta Paola... Eh, que si yo conocía algún editorial que estuviera interesada en hacerlo y entonces pues dije la, que, la de cuentos del armario mi editorial, entonces tenía yo una cita porque venía a la feria del libro de minería con Marta Esparza que es la directora editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de hecho el libro es coedición con ellos y ellos al final fueron los que desde el principio nos dijeron que sí pero dimos una vuelta enorme porque cuando dijo que sí, pues nos dio tiempo de terminar, de hecho nos mandaron una carta muy formal donde estaban eh, anunciando que ya había pasado el comité, lo había aprobado, nos dijeron que sí, luego primero se vinieron las elecciones de 2018, no es cierto primero hubo cambios en, en, la, en la universidad hubo un nuevo rector y ustedes saben que en eh, todas estas eh, figuras públicas, cuando la cabeza es eh, cambiada, pues toda la gente de los mandos más bajos, unos también cambian, otros no, nadie suelta el presupuesto y le pasó todo eso a la universidad. Y ya cuando dicen, pues, se echa casi todo 2019 con ese predicamento, Luego viene el cambio de sexenio y entonces pues tampoco funcionaba porque pasa lo mismo a nivel de todo el país. Y ya que íbamos a retomar, pues viene esto del COVID. Y luego nos habían ofrecido a esto es otra cosa. ¿Cómo se nos ocurrió y de, en qué momento decidimos? Tiene que estar ilustrado. Sí.
4: Eh, esto de las ilustraciones es que me parece que es muy, muy importante, ¿no? Eh, los textos están bellísimamente escritos con mucha calidad, pero eh, sumar la ilustración, eso es como un plus totalmente, ¿no? Y ahí tenemos también varias historias. Varias historias,
3: porque primero en la universidad nos dijo, con mis alumnos voy a hacer, eh, eh, con los alumnos de diseño gráfico, pues voy a hacer la convocatoria de que la hagan. Después que no, que había un taller eh, de ilustración y de dibujo y no sé qué, que en Aguascalientes y que lo iban a hacer allí. Y luego resulta que no. Y entonces dije, pues si vamos a hacer de editorial Algarabía, la pues entonces yo tengo a, mis, a dos ilustradoras aquí. Y ahora les voy a contar... Les voy a contar, mejor regresando del corte, porque si no, se va a quedar la historia trunca esta telenovela. Vamos al corte de una vez y regresamos.
0: Primero, el principio. Inquipid.
1: Alexei Fyodorovich Karamazov era el tercer hijo de un terrateniente de nuestro distrito llamado Fyodor, Teodoro. Oblovich, cuya trágica muerte, ocurrida 13 años atrás, había producido sensación entonces y todavía se recordaba. Eh, ya hablaré de este suceso más adelante. Ahora me limitaré a decir unas palabras sobre el hacendado, como todo el mundo le llamaba, a pesar de que casi nunca había habitado en su hacienda.
3: Bueno, pues nos quedamos con la historia esta de las ilustraciones. Y después, entonces, resulta que mis ilustradoras pues no le atinan. Teníamos unas antiguas, pero no coincidían con todas. Le escribimos incluso a la, a la este, empresa que, que produce la lotería que compramos. Al juego el... oficial. Al juego oficial, al dueño oficial. Me contestaron, les mandé todo lo, lo que tenía que mandarles, eh, los cuentos, una muestra de cómo estaba. Ya estaba formado el libro, porque pues también uno se acelera, ya lo teníamos formadito, ya habíamos corregido. Y a la mera hora, nos, ya, primero dijeron que estaban interesados, después que les mandara más información, se les mandó más información de cómo iba a distribuirse, etcétera. Y después ya jamás en la vida volvieron a contestar. Y llegamos, a Paola? Al, sí. al, al, al inicio del COVID ya Paola es desesperada, decía, ya no puede ser, pasó? Ya, ya
4: nos queríamos aventar todos por la ventana. ¿Y qué pasó? Y bueno, que se nos ocurrió la fabulosa idea de que, como todos aprendimos algo durante el confinamiento y la pandemia, entonces a mí me dio por la ilustración, y entonces dijimos, bueno, vamos a intentarlo de ese modo, y, y les dije a Manolo y a Victoria, les digo, bueno, podemos hacer las ilustraciones, pero voy a hacer, no sé, 10 o unas poquitas, y entonces Victoria dice, hazlas todas, <risa> digo, pero, pero cómo voy a hacerlas todas si son 54, y bueno, 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 estamos confinados, tenemos tiempo, vamos a ver qué va saliendo, y afortunadamente salieron las 54 ilustraciones que nos quedamos también bastante satisfechos por ese lado porque el trabajo de, de ilustrarlo fue una reinterpretación de las tarjetas eh, oficiales o tradicionales y después te, había que también hacer un trabajito de adaptación a los textos porque no era solo tener la imagen del catrín, de la dama, del gallo, sino era... Eh, hacernos acorde con los textos que cada uno de los autores de las autoras había imaginado y entonces son tarjetas que son bastante generales que incluso yo creo que sirven para una lotería al uso, pero que también están muy muy adaptadas a lo que cada quien escribió
5: Bueno, definitivamente el, la idea de, de incluir ilustraciones yo creo que no podía ser de otra manera ¿sí? tratándose de la, de la lotería pero también ya nuestra preocupación de si iba o no a salir el libro nos llevaba a tratar de publicarlo digital sin ilustraciones, uh -huh. o, o ya cuando teníamos las ilustraciones y aún no teníamos para cuándo se publicara en formato tradicional, más, más la insistencia de los autores de saber qué, qué sucedería con el libro sí. nos llevó a a contemplar varias veces de olvidarnos del formato tradicional y, y lanzarlo de manera digital, ¿no? Que ahora en la, en la publicación que tradicional que se hizo, bueno, también hay una versión versión digital para aquellos interesados, y es una versión que se va a disfrutar las, las imágenes, las ilustraciones del, del libro, de una manera espléndida, ¿no? Porque ahí no pierde, desgraciadamente, en el formato tradicional, no es en blanco y negro, ¿no? Las, las ilustraciones, y sí, sí hay un, un déficit, pero en formato digital están, es
3: una belleza. Están totalmente a color. Esas las pueden sí. encontrar en www.algaravia.com en la pestaña de librería. Digital, ahí está el libro en formato digital para que todos lo que lo, lo puedan eh, tener a color, pero también el librito terminó siendo una cosa hermosa, es chiquito, tiene un papel sí. bonito también, y le hace como, hace como, crea como una atmósfera alrededor sí. el, de, del, del libro, de los cuentos. A Paola ya va a su caja en camino. Ay, ¡Qué emoción! Le, le platicamos de cómo está el libro y los, los autores que ya tienen sus, sus, este, sus libros en la mano, pues dicen, ¡ay, qué bonito está! No sé qué. Yo digo, Paola, que lo hice.
4: No la verdad es que ya lo quiero tener en, en las manos pero yo, yo pienso que en general fuera de que siempre los libros son un hijo, ¿no? Y uno los ve con cariño, aunque sean feitos, uno no se da cuenta, pero yo pienso que realmente esto quedó muy, muy bien, porque además de que contamos con la fortuna de escritores, mmm, con ya muy, un recorrido muy amplio, también tenemos eh, gente joven que está empezando y entonces esta mezcla de los autores, le da como un toque de, de frescura, pero mezclado con lo que ya está consagrado, o sea, como una mezcla en todos los sentidos que es muy muy agradable, y no es por lo que porque lo hayamos hecho nosotros, pero yo creo que quedó muy 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 bien, no sé, ustedes.
0: Ajá,
3: bueno, yo creo que sí quedó como muy redondo, hay, hay cierto contraste entre no, no es que se note lo experimentado o lo no experimentado de los escritores, sino que eh, como el tema es la tarjeta uh -huh. no hay eh, como una intención generalizada entonces están los, los tópicos, están los que hacen eh, tienen mucho eh, intertextualidad uh -huh. los que tienen subtexto, los que terminan, eh, este, o, hay unos que son trágicos, otros que son cómicos uh -huh. Entonces, eso le da como mucha pluralidad. No sé, ¿tú qué opines, Manolo?
5: Pues, yo lo voy a resumir de una manera muy común en, cuando participo en una antología o cuando escribo yo mismo un libro, ¿no? Después del proceso tan arduo de estar revisando, revisando, revisando un libro, me olvido del libro. El libro sale cuando lo he Leo, veo algunos textos, pero jamás los veo de, de corrido, ¿no? Y en el caso de Lotería Mexicana, Canto de Minificción, ya me lo eché. Sí, ya. Entonces, <risa> es un libro que yo en lo personal disfruté muchísimo. Y me encanta, ¿no? Y no porque seamos antologadores y participemos en el libro, eh, me lleva a opinar de esa manera, ¿no? Yo estoy muy satisfecho del de libro y... Y realmente hay grandes autores eh, los que conforman
3: este, este libro. A ver, mencionemos, mencionemos a los autores, Paola. ¿Los tienes
4: por allí? Sí, los tengo, pero no sé si quieres que contemos después del corte. Mira, vamos a, después de, vamos al corte entonces, porque ya,
3: ya viene y la lista son 23 autores, entonces no es corta. Y lo que podemos hacer es también para ya mucho platicar vamos a leer unos cuentitos les Abuelos. voy a proponer que durante el corte elijamos Abuelos. uno que no sea nuestro, que sea de nuestros favoritos y leemos uno nuestro para que ya con eso completemos el programa y la gente
0: corra
3: a comprar este <risa> libro maravilloso, vamos y regresamos
0: Sin saberlo, hablamos hasta en latina, el latín en latina.
1: El romanciamiento del mes, latín. Capitale, 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 capdale, capdale, caudal. En español, entra también como culturismo capital.
2: En Algarabía Radio, queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como arroba algarabía y en Facebook e Instagram como revista algarabía.
3: Pues ya estamos aquí de regreso y como lo prometí desdeuda, rápidamente autores y luego nos ponemos a leer.
4: Muy bien, pues mira, tenemos, eh, vamos a hacerlo así un poco en desorden, entonces, bueno, el orden no altera el producto. Está Jeremías Ramírez, está Carla Barajas, Dina Grijalva, Sergio Astorga, Giovanni García, Javier Perucho, Cristina Rentería Garita, Laurelisa Vizcaíno, Javier Zúñiga, Armando Alanís Marcial Fernández, Diana Hernández, Angélica Santaolalla, José Luis Zárate, Gabriel Ramos, Edgar Omar Avilés, Adriana Azucena Rodríguez, Azucena Franco, mi querida Victoria, mi querido Manolo, Agustín Monreal y una servidora, Paula Tena. Entonces, como ven, está esto bastante completito.
3: Bastante completito, nutrido, Este, están... Hay unos autores que
4: yo no conozco, tú conoces a todos en persona, Paula. A todos por mensaje y a ninguno en, en persona, solo a Azucena Rodríguez y a Cristina Rentería, pero porque ellas vinieron a España y a sí. los demás. Tengo unas ganas de ir a México, de abrazarlos a todos, de por fin hablarnos de persona a persona. Y algún día, algún día va a ocurrir. Ojalá. Bueno, entonces... Eh, a ver, Manolo, comienza
3: tú Vamos a empezar por ¿Yo? primero, caballeros
5: <risa> ah,
3: Ok, me parece excelente eh,
5: Voy a leer un texto que se llama La muerte, de Diana
1: Raquel Hernández Mesa
5: La muerte El susurro de una voz me sacó del sueño profundo En que había caído Adormilada, tallándome los ojos Me levanté del sillón Y vi al resto de mi familia sumergida en el sueño Apenas percibí el olor a gas, me dirigí a la cocina, todo era oscuridad. Mi abuelo decía que la muerte siempre está atenta a las distracciones de las personas, que camina entre ellas, las observa, se da su tiempo para acariciarlas, sabe bien
3: cuándo es el momento perfecto. Y Paola, a verle el, el, el de otro, lo damos otra vez la vuelta.
4: Pues mira, voy a leer el de, el de mi querida y admirada Cristina Rentería y este se llama Las Jaras. ¡Las Jaras! Nadie sabía que Las Jaras, rosa y blanca, no habían nacido siamesas. Su madre, Rómula Jara, las había cosido al nacer porque abundió desde los caminos. Le dijo que en Comala los bastardos no sobreviven, pero los insectos sí. Romo Lajara cogió un mecate y lo amarró a la cintura de las niñas recién pariditas. Las reforzó trenzando los cordones umbilicales que todavía vivos, todavía azules, latían de la una a la otra, de la otra a la una. Los cordones se hicieron uno y escorrentaron bajo su piel tejiendo una telaraña entre los huesos. Vagando sin rumbo, a Juan Preciado lo sorprende el sonido de pequeños dientes. Levanta el rostro y vea las jaras adheridas a la pared, trepando como las arañas. <risa> Eso es muy, muy bueno,
3: porque justamente toda la intertextualidad. Inter sí, sí, Yo voy a leer La Calavera de Adriana Azucena Rodríguez.
1: La Calavera.
3: A veces sucede que la muerte y la calavera se encuentran en el mazo, nunca en la misma carta, porque no se toleran entre sí, son muy soberbias. Y detestan ser confundidas. La calavera irada porque la muerte pasó primero, se dedicó a echarle habladas. A mí me pasas, a las muchachas, me pelas, los dientes, contestó la muerte. Y así siguieron, sin poder evitar que la muerte se adelantara. Básicamente, detestan ser tan parecidas me recordó a que es eh, que cuando estábamos antologando justamente que la muerte, hay carta de la muerte y carta de la calavera, que no son sí. la misma cosa, pero teníamos, eh, ya no me acuerdo bien si una rana o un sapo ah, no, sí. no ah. un sapo por rana
4: o una cosa y la, las confusiones, claro no y también otro detalle que es importante recalcar en esto, y ahora ya leyendo tenemos una muestra que también eh, se usa la variedad del español, que es propia de México, ¿no? Algunos autores más, algunos autores menos, pero la variedad del español, las palabras, eso, que se recalque en este libro me parece tan, tan bonito, porque Ajá. no siempre se hace, se escribe a lo mejor con un español neutro, y usar nuestra variedad del español, a mí me parece fabuloso. Fabuloso, sí. Ahora, Manolo, el tuyo. No, pues, con su,
3: pues, bueno. su cuenta, señor. Bueno. <risa> Bueno, voy
5: a leer. La bota. Luego de que papá murió al caerse de un andamio, a mí me aceptaron como segundo ayudante de albañil en la obra donde él trabajaba. Échale ganas y el día menos pensado llegarás a ser primera cuchara, me animó el arquitecto. Con mi primer sueldo compré unas botas que luzco bien lustradas los fines de semana, pero he notado que por alguna extraña razón, la suela derecha se desgasta en exceso en la zona de la punta. La llevé con el zapatero. Esto se remedia con un pequeño aditamento de metal, me dijo. Así puedes seguir aplastando hormigas y escarabajos, deporte por excelencia de los jóvenes habitantes de este pueblo. <risa>
4: Muy bien.
3: Ahora el tuyo, Paula.
4: Pues ahora voy yo con el corazón. El corazón... Su corazón hace tun-tun, cada vez que ella se acerca. Susana, hermosa Susana, llena de vida Susana, oliendo a flores, indiferente a su sufrir. El corazón le late con tanta fuerza que a veces cree que ella lo oirá a través de la distancia que los separa. Tun-tun, Imaginó que Susana lo amaba también porque lloró cuando se dieron ese último beso, tan frío pero ella cada vez viene menos a verlo y él siente que su corazón poco a poco se apaga. Tum, tum, tum. Ninguna pasión sobrevive a la muerte y menos aún si uno de los amantes yace bajo tierra. Excelente, excelente. Me gusta mucho.
3: <risa> ya como tiene como de todo el... el, 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 sí. el, 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 el bueno. bueno, y este... Ahora yo leeré uno, el mío, el más corto, porque ahora no me salió tan corto. Pero pues me tocó El Barril y el cuento se titula Cómo no lo pensamos antes. El Barril. Luego de drenar el fondo de una antigua mina del Potosí, el grupo de expertos que iba en busca de nuevas vetas, en lugar de oro, halló un barril que en apariencia era más valioso aún. A duras penas e iluminados solo por una lámpara de aceite, detectaron ciertas inscripciones grabadas en la tapa de la pipa. Incapaces de reconocer aquellas letras y su significado, comenzaron una discusión sobre el contenido del barril. Vino, no, armas, imposible, whisky, obviamente cerveza, no, granos. Qué absurdo eso guardaba en costales. Mira, mejor acércame la lámpara porque parece que... Estas sí las entiendo. Luego de la descomunal explosión y el consecuente derrumbe de la galería, el único sobreviviente tuvo la certeza de que aquellas marcas indicaban con toda claridad, cuidado, dinamita. ¡Lotería! Muy bien. <ríe> no sé, este, creo que tenemos tiempo para otro. El otro que habías elegido, Manolo. Sí. Uno el otro que había elegido mm
5: -hmm. mm, Creo que ya no ¿Sí? Bueno, así sí. rapidísimo Uno de Marcial Fernández ah, es? Es. Ay, fabuloso La palabra posee una magia salvaje Digo noche y aparecen millares de ojos coloridos al ras del cielo Digo infierno y la sala se llena de bochorno Digo mundo y aquí estamos En la inmensidad de un micro relato. Vale, Exactamente.
3: Mi Eso es bueno, fabuloso, ese
4: micro es muy hermoso pues ya se acabó
3: el programa entonces espero que hayan disfrutado estas eh, cuentos es siempre la historia de un libro, alrededor de un libro y cómo se gesta, generalmente no la sabemos, si no hablamos con los escritores o con los eh, en este caso con los antologadores pues no sabemos cómo fue toda la gestación, imagínense que nos tardamos tres años en verlo en físico, como lo queríamos como lo soñábamos como lo con, se concibió desde un inicio y pues fue para mí un honor ser parte de este grupo antologador de tener un cuento allí y eh, bienvenidos al editorial Paola y Manolo y sí, a gracias. todo el público Muchas de veras les, los invito a comprarlo a leerlo porque está bien sabroso, ya espero que esta muestra haya sido Daniel del Moral estaba en los controles desde un inicio y no le di la bienvenida, ahora lo despido con honores. Y Manolo y Paola, pues muchas gracias por haber estado aquí.
5: Gracias a ti, Yalgaradía. Gracias a Paola muchas... por
3: esta estupenda
4: idea. No, muchas gracias a ustedes por seguir la locura y por haberlo hecho con tanto entusiasmo porque esto fue un trabajo conjunto que fue muy bonito, muy cómodo, muy, muy bueno de hacerlo con ustedes, entonces les agradezco todo el entusiasmo que, que pusimos en, en esto. Creo que se
3: le nota al libro, el entusiasmo.
4: <risa> se, hizo, se hizo con amor.
3: <risa> Exactamente. Pues muy bien, pues sabe que como decía Marusha Vilalta en su, en su programa, y señalaba el libro que tenía en la mano ¿sabe qué? léalo <risa> entonces nos vemos en la próxima hasta pronto
0: ah, Nostalgia en pequeñas dosis Algarabía para recordar
1: 10 de mayo de 1871. Se firma el Tratado de Frankfurt entre Francia y Prusia, al final de la Guerra Franco-Prusiana.
0: Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algarabía Radio. Escúchanos y sabrás.